Muy bien, hermanos, pues bienvenidos de nuevo. <coughs> vamos a, vamos a, a mirar este capítulo 20, 24 de la historia. El título es Ningún Hombre Común, Ningún Hombre Común. Y se me hace difícil, este, leo el capítulo y hay tanto que, uh, que podría uno parar y, y meditar y explicar. Y no podemos hacer todo, obviamente, solo lo que quiero hacer es un, un pequeño resumen de lo que el Señor Jesucristo hizo. Y teniendo en mente de que el capítulo se trata, que nos demos cuenta de que Jesucristo no era ningún hombre común. Y eso es bien importante. Y lo que voy a hacer, donde quiero comenzar, quiero comenzar en Mateo, capítulo 16. O si dan vuelta a capítulo 16 del San Mateo. Capítulo 16 de San Mateo, en el versículo uh, 13. Hay muchas cosas bien importantes. A mí todo, toda la doctrina en la Biblia, todas las enseñanzas de la Biblia son importantes. Y una de las más importantes es la doctrina de Cristología o de quién es Cristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesús? Entonces creo que a esto va el, el, el capítulo 24 de quién es Jesús. Nos damos cuenta que no era ningún hombre común. Hemos estudiado ya de que es el Hijo de Dios, Dios en la carne. Y déjeme decir esto, porque una vez un amigo, un compañero de trabajo, me, me llamó por teléfono y dice, Mike, necesito que me expliques porque mi esposa dice que, que Jesús es Dios el Hijo y yo le digo que es el Hijo de Dios. So, ¿Quién está bien? Dime. Pues los dos están bien, los dos quieren decir lo mismo. Uh, hijo de Dios habla acerca de que Jesucristo es de la misma esencia y naturaleza que Dios. Él es el único así. So, cuando, por ejemplo, en la Biblia miramos mucho de que a Jesucristo les dice hijo de Abraham o hijo de David. Quiere decir que es de la descendencia, no que es literalmente hijo de él, pero que de él vino. Y so, cuando decimos que Jesucristo es el hijo de Dios... Y eso es bien importante porque especialmente los testigos de Jehová toman eso para, para decir y enseñar de que Jesucristo es una creación de Dios. Ellos creen en Jehová, no entienden quién es Jehová. Creen en Jehová, piensan, piensan de Jehová como Dios el Padre y que Dios el Padre creó a un Dios menor que es Jesucristo. So, ellos no creen en, en la Deidad de Jesucristo. Pero la Biblia nos enseña que Jesucristo es coigual a Dios. Leímos en, en Juan 1.1 que en el principio era el verbo y es Jesucristo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios y que Él estaba ahí desde el principio y que todo fue creado por Él. So, la Biblia enseña de que Dios es una trinidad y los testigos de Jehová no, no creen la trinidad. Ellos te van a decir, pues, enseñan la Biblia donde está la palabra trinidad y la, la trinidad no está ahí, pero desde el principio a fin se mira la trinidad. Pero bueno, eso es importante. Cuando uno dice que es el Hijo de Dios, no estamos diciendo que es menos que Dios. Estamos diciendo que es de la misma esencia y naturaleza que Dios. Y cuando decimos que es Dios el Hijo, pues sí, Dios es, uh, Dios es Espíritu. Es algo que tenemos que entender que Dios a cierto punto es un misterio. Nunca debemos de pensar de que, oh sí, pues es así. Uh, Dios es Espíritu y hace dos mil años Dios el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, optó por 
hacerse hombre, venir a este mundo y tomar un cuerpo humano. Uh, pero Él ha existido desde siempre. Entonces Dios, el Hijo, ese Señor Jesucristo, siempre ha sido Dios y optó por esa posición. Y el Hijo de Dios simplemente quiere decir que es de la misma esencia, misma naturaleza que Dios. Y es el único de esa manera. Nosotros somos hijos de Dios. Uh, y es un poquito diferente. Nosotros somos adoptados por Dios en Cristo. All right. Eso es extra. All right. Eso no lo vamos a cobrar por eso. Dice el pastor, ¿verdad? Ok, so, ¿quién es Jesucristo? Es de suma, suma importancia. Tal vez, y tal vez, tal vez algunos de ustedes que tal vez crecieron en, en otra, uh, digamos, religión, como lo hicieron mis padres, um, tal vez les digan, o pensaban, o tal vez hay gente que les digan, ¿y ustedes por qué? Puro Jesucristo, puro Jesucristo, ¿Y qué tal con este? ¿Y qué tal con aquel? ¿Y por qué no más a Jesucristo? Y es que no entienden que todo se trata de Jesucristo. Es el Señor de Señor y Rey de Reyes. Um, y eso sin, sin hacer menos a Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Pero el Señor Jesucristo es la estrella de toda la Biblia. Ay, eso es importante. Y les leería Filipenses capítulo 2, donde dice que toda, toda rodilla, todo, todo ser humano en la tierra... Uh, en los cielos y debajo de la tierra va a arrodillarse en reconocimiento de que Jesús es Señor de todo so, se trata de Jesucristo, es el Salvador ok, so Mateo capítulo 16, el Señor Jesucristo tenía muchos problemas con sus discípulos es, es, es hasta cierto punto algo no, chistoso porque no entendían tantas cosas pero nos damos cuenta que si nosotros estuviéramos en, ese, en su lugar de ellos hubiéramos estado peor, yo sé que yo hubiera sido peor pero ahora que nosotros podemos mirar toda la Biblia, entendemos mucho más de lo que los discípulos entendían. No sé si se dan cuenta de eso. Pensamos en San Pedro y San Juan. Y con la excepción de cuando tuvieron revelación directa de Dios y fueron usados por el Espíritu Santo para escribir. Entonces sí, pero nosotros tenemos mucha más información que ellos. Entonces miramos las cosas que dijeron, las cosas que hicieron y decimos, wow, ¿cómo pudieron ser tan torpes o tan ignorantes? pero en realidad no era culpa de ellos, ellos simplemente pues, era, estaban siendo seres humanos normales. Y entonces una de las cosas que sucedió es que el Señor Jesucristo con sus doce discípulos estaba con ellos todo el tiempo, pero ellos no entendían quién era Él. O sea, gradualmente entendían un poquito más y se daban cuenta un poquito más. Y en realidad es así con nosotros. Todos nosotros, no importa si tengas 50 años en la palabra, tengas 5 meses en la palabra o 5 días, todos deberíamos estar constantemente aprendiendo. Y el día que dejes de aprender, va a ser totalmente tu culpa. Cuando dejes de crecer, va a ser totalmente tu culpa. Porque de alguna manera te has engañado a pensar de que ya entiendes a Dios o que ya figuraste bien todo y eso no es cierto. Entre más estudias, más te das cuenta que hay más, tanto más para aprender de Dios. Y lo mismo pasaba con los discípulos, no entendían quién era Jesucristo. De vez en cuando ah, se daban cuenta. Incluso el Señor Jesucristo en, la, en el monte de transfiguración dice que reveló su gloria. Y aún después de eso, Pedro y los discípulos hicieron cosas que uno dice, pues, ¿cómo? No entendían. So, ahí les va. Ah, algo que sucedió en el capítulo 16 de San Mateo. Ah, mucha gente, si los discípulos no entendían quién era Jesús, se imaginan la otra gente menos. Entonces, viniendo Jesús a la región de Ces Cesarea, de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo, miren esta pregunta, esta pregunta es sumamente importante, 
Jesús le dijo a sus discípulos, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ay, si no entiendes bien eso, pues, ¿qué, qué, ¿qué está preguntando? Le está preguntando, ¿Qué dice la gente quién soy yo? Le está diciendo a sus discípulos, ¿Qué dice toda la gente? ¿Qué piensan, ¿Quién piensan que soy, que, que soy yo? Y ellos dijeron, bueno, la gente dice, alguna gente dice que tú eres Juan el Bautista, porque para entonces ya Juan el Bautista había sido decapitado. Otros piensan que eres Elías y otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. So, la gente miraba a Jesucristo, no entendían, para nada entendían que era Dios en la carne. So, ellos lo único que podían referirse es, a lo mejor este con todo el poder que tiene debe de ser uno de los profetas resucitado. Es lo que la gente pensaba y estaban equivocados. Y luego él les dijo, esa es la pregunta bien importante. Dice, ok, ya me dijeron qué es lo que la gente dice de mí, ahora ahí les va. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Ok, so, se fija lo que hizo Jesucristo. ¿Qué dice la gente, las multitudes? ¿Quién, quién dice que soy? Oh, eres uno de los profetas, Jeremías, Juan el Bautista, alguien con poder. Y dice Jesucristo, ok, pues sí, yo sé que ellos están ignorantes y no saben. Ahora, ¿quién dices tú que soy yo? Y creo que Jesucristo nos hace la misma pregunta a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos que hacer esa pregunta. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién digo que es Jesucristo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es lo mejor que Pedro pudo haber dicho. Tú eres el Cristo, el que esperábamos, el que viene de Dios, el ungido el único, el hijo del Dios viviente, tú eres Dios, le dice Pedro. Y mira lo que responde el Señor Jesucristo. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesucristo esencialmente le dijo, Pedro, ding, 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 agarraste bien, eso es exactamente quién soy. El Cristo, el Hijo de Dios viviente, Dios en la carne. Dice, bienaventurado eres porque eso no vino de ti, Pedro. Y eso es bien importante, dice, mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Eso es bien importante para nosotros, en lo personal, darnos cuenta que si el mensaje de la cruz hace sentido y lo podemos aceptar con fe, es solamente porque Dios te lo ha permitido. En Efesios 2, 8 y 9 dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y dice, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Aún la fe que ejercemos para confiar en Cristo Jesús es un regalo de Dios. Y el versículo 10 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Ni siquiera como cristianos verdaderos, ni siquiera podemos decir... Pues yo, gracias a mi fe, pude creer y entender. Si entiendes, solamente porque Dios te dio la fe como un regalo y porque Dios te abrió el entendimiento de acuerdo a su voluntad. Y es importante también cuando hablamos con la gente porque tenemos que entender que la gente está ciega. Espiritualmente está muerta. Así como estábamos nosotros en un tiempo. Y es solamente Dios el que les va a abrir el entendimiento por medio de la Palabra. Y es solamente Dios el que les va a dar la fe. Por eso si has hablado con una persona, te frustras 
Porque dices, wow, ¿por qué no entiendes si está tan claro? Y aún aunque se fuera bien claro y entendieran, es una cosa entender y es otra cosa aceptar. Y tanto entender como aceptar son cosas de Dios. ¿Se acuerdan de Nicodemo cuando Jesús les dijo, no te preocupes, eso es obra de Dios, el Espíritu Santo? Escuchas y sientes el viento, pero no sabes de dónde viene dónde va. Así es todo el que nace de Dios. So, ¿qué, ¿Qué hace eso para nosotros? Nos debería de poner una dependencia total en Dios. Que cuando el hermano va a Buenaventura en el este de Los Ángeles cada sábado a hablar a los viejitos y a la gente que escucha, él sabe que él lleva la semilla y avienta la semilla. Y es algo que estaba en el capítulo 24, estaba pensando en predicar en eso. Él avienta la semilla y estamos en oración junto con él, esperando que Dios por medio del Espíritu Santo y su palabra, esa semilla va a caer en corazones duros, desafortunadamente, y no va a dar fruto. Va a caer en corazones donde dice que la semilla cae en un lugar no profundo y dice que la planta crece, inmediatamente sale el sol y la quema y... Y luego va a caer también la semilla, va a caer en corazones, donde la gente va a aceptar, se va a emocionar, decir, sí, yo voy a seguir a Cristo para siempre. Y después dice que empiezan los problemas, las tribulaciones, las preocupaciones de este mundo y se olvidan. Pero dice, pero hay algunos, alguna semilla va a caer en corazones listos y, el, y, y va a dar fruto. 30, 60, 100 veces más. Y en eso nos gloriamos, nos damos cuenta. Y si uno quisiera que todos, la gente que conocemos, se salvara, y nuestra oración debería ser eso, y nuestros esfuerzos deberían de ser eso, pero dándonos cuenta que todo depende de Dios. Y eso nos quita, nos quita la presión, dándonos cuenta que pues, nosotros no vamos a salvar a nadie. Y entre más platicas con la gente, tú te vas a dar cuenta, va a haber gente que no sé, yo nomás le hablé y estaba listo y empezó y solo, solo. y si sí es solo, o sea Dios hace todo solo hablamos del árbol cuando da fruto no nomás le echa agua y el árbol solo da fruto so, regresando a quién es Jesucristo y el hecho de que Él hace todo y que tenemos que entender quién es Jesucristo Dios en la carne, el salvador del mundo el que nos amó aún siendo nosotros pecadores estuvo dispuesto a morir por nosotros en la cruz y conocerle más conocerle más um, voy, a, voy a brincarme fuera de orden pero se acuerdan que les leí en, en capítulo 6 en capítulo 6 de de Juan hablando un poquito de Pedro cuando Jesucristo le dice ya todos se fueron también ustedes se van a ir y luego Pedro dice, ¿a, a, quién, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida. Hmm. Hay, un, hay un precioso himno que nos encanta cantar, ¿eh, hermano Orozco. Uh, y en inglés también. Bellas, se llama Bellas Palabras de Vida. Wonderful Words of Life. Y lo que, fíjense lo que dice Pedro, dice, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida. Déjenme recordarles y compartir con ustedes San Juan 5.24. El Señor Jesucristo hablando dice, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra. Pedro dice, solo tú tienes palabras de vida. Y Jesucristo dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte 
a vida. Si no conocen ese versículo, es su tarea, ¿eh? San Juan 5.24. Es un versículo que debes de entender, saber, memorizar y compartir. ¿Sabes este versículo? Una vez que vino una pareja a testigos de Jehová a mi casa, normalmente me les escondo porque dos horas, no sé si tenga dos horas. Pero me, me llegaron un sábado en la mañana una pareja sincera, parecía buena gente, y empezamos pues, a platicar, les dije, les, dije nos, les traje silla, nos sentamos, creo que les traje el agua, y, uh, y los escuché, y no tenían mucho para compartir, me imagino que eran, no sé si nuevos, en su religión, solo los escuché, no dijeron nada súper raro, porque normalmente no hablan de las cosas controversiales, que, que ellos saben que uno sabe que son controversiales, solo hablan de cosas y no usan la Biblia y dicen cosas bonitas. Y le dije, ok, solo les dije, pero plenamente, ¿tú, tú, tú, estás, ¿tú eres salvo? ¿Ustedes saben que se van al cielo y se mueren ahorita? No, pues no, es que la palabra dice que uno tiene que perseverar hasta el fin y a lo mejor, por eso andamos aquí trabajando duro. No dijeron eso, pero a lo mejor. Y le dije, déjeme, le dije, si me permite, déjeme compartir un versículo con ustedes. Y fue este versículo. Le dije, mira, el Señor Jesucristo está hablando y ellos lo mismo dicen su Biblia de ellos. Dice, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Dice, tiene vida eterna. Tiene. No espera tener, no, a lo mejor tiene, a lo mejor, ¿qué tal? Tiene. Y es Jesucristo hablando. El Dios mismo dice, el que oye mi palabra y cree, que eso implica, Dios te abre el entendimiento y te da lo que para, para entender. Pero si oyes la palabra y crees, y todo es obra del Espíritu Santo, si eso sucede, tienes vida eterna. Y por si eso no es simple, lo suficientemente simple, dice, y no vendrá condenación. Y por si eso no es simple, más ha pasado de muerte a vida. Nosotros creemos que cuando una persona es salva, verdaderamente salva, porque es la única clase de salvación que hay, verdaderamente salvo, que uno es salvo hoy y para siempre. ¿Por qué? Porque si oyes y crees, tienes vida. Y no vendrás a condenación, mas ya has pasado de muerte a vida. Me encanta este versículo porque como tres veces, una combinación de un buen boxista, ¿verdad? Está chavo. Left, right, left. Todo aquí, todo. Dice Pedro, ¿a quién vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida? Jesús dice, el que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación. ¿Sabe? Parte de, la, Biblia, la Biblia habla de que como cristianos tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Me encanta esa frase. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabes cómo sabes que eres cristiano? Cuando empiezas a, a experimentar esa paz. ¿Por qué? Porque sobre, es, una, es una paz sobrenatural. Sobrepasa todo entendimiento. Gente va a decir, pero ¿cómo puedes estar en paz ahorita? Se te acaba de pasar esto, se te acaba de morir esto, se te acaba de... No es que no le importe, es que uno sabe, uno entiende de qué se trata la vida, de qué es el propósito de todo. Uno entiende que, hey... No importa lo que pase aquí, dice Pablo, que, que los problemas y las aflicciones de, esta, de este mundo no se comparan a la gloria que vamos a experimentar. Para mí este versículo me trae una paz inmensa. Yo 
como ser humano pecador y caído, por la gracia de Dios, al escuchar su palabra y creer, yo sé que tengo vida eterna y que nunca vendrá condenación, que he pasado de muerte a vida, de nuevo nacimiento, la regeneración, haber sido redimido. Y esa paz en parte viene porque yo pongo mi confianza en que Jesús no va a mentir. No va a haber sorpresas en el cielo, al menos sorpresas negativas para un cristiano. Va a haber gente en el cielo que llega y dice, ok, déjeme entrar. Juan, tú para afuera, nunca corrompido, nunca, nunca rendiste tu vida a Cristo, nunca confiaste en Él. Pero para un cristiano nunca vamos a llegar arriba y nos van a decir, oh, sí creíste, sí escuchaste, sí puse tu confianza en Cristo, pero hubo una tecnología, una, ¿cómo? Una, hubo un problemita ahí, ¿no? Desierto, de, y, y Jesucristo dice, desierto, desierto. Y empieza esa frase, la usa varias veces, dice, hey, escucha bien y pon atención, lo que te voy a decir ahorita es verdad. You can take it to the bank. El que oye mi palabra y cree, a que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación más al pasado de muerte a vida esas son las palabras de vida Jesucristo dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque muera vivirá ayer les dejé el grupo con ese versículo hablamos de Juan porque sabe yo he ido muchos, a muchos funera a funerales o muchos servicios y eh, especialmente de otras religiones y hablan tan bonito. Ah, oh, es que Dios ocupaba un angelito más. Y ya está ahora en el cielo con su arpa, gozándose. Y dicen bien muchas cosas que suenan bien bonito y, y tal vez les traiga un poco de, de comportamiento, consuelo. Pero no es verdad. Oh, es que Dios le faltaba un angelito más. Nada de eso. Si quieres consuelo, el consuelo mejor es que Jesucristo dijo, yo soy la resurrección. La, la vida no termina en la muerte. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Quién lo dijo? Cristo lo dijo. ¿Quién es Cristo? Cristo es Dios. El soberano. No hay nadie más alto que Él. Lo que Él dice, se hace. Lo que Él dice, no puede ser cambiado. Él no es hombre o hijo de hombre para mentir o para arrepentirse. Creemos en un Dios, Él es la roca que no varía. Él es el mismo por toda la eternidad, ayer, hoy y siempre. Ningún hombre común, Jesucristo no era ningún hombre común. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién dice la gente? Yo he tenido compañeros de trabajo y gente que conozco. Ay, sí, pues Jesús... No, yo pienso que Jesús era un buen profeta. Literalmente un maestro de la PG. La PG. ¿Se acuerda del, del maestro Ortiz? Sí, nada, no, nada. No. Nuestro Ortiz está en Puerto Rico. ¿sí? Estaba platicando con él una vez y tratando de compartir la palabra. Y, no, yo, yo, yo no tengo ningún problema con Jesús. Un buen hombre, muy buen maestro, muy buen, muchas cosas buenas. Es como un Gandhi... Es como un profeta, a un profeta. Pero Dios, no. Eso exactamente me dijo. Y nos reímos, pero es trágico. Esperamos que Dios lo, le, le 
cambia el parecer y le abre el entendimiento. Pero es tan importante, ¿quién soy? Dice Jesús. ¿Quién soy para tu vida? Un Dios Y aún, escuchen, aún que entendamos la verdad, es otra cosa aceptarla. Y es donde entramos en problemas. Que mucha gente en la iglesia, gente que crece en la iglesia, yo crecí en la iglesia. Creemos, entendemos, pero tal vez no hemos aceptado. ¿Quién es? ¿Quién es? Él es el Señor de señores. ¿Qué quiere decir Señor? Que Él reina, que Él manda. Como dice Jesucristo, antes de ser crucificado, no mi voluntad sea hecha, sino la tuya. Así es como deberíamos de vivir nosotros. En el capítulo 11 de Lucas, sus discípulos enseñan a orar. Y el Señor le dice, pues cuando ores, ahora sí, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga, no es tu reino, hágase mi voluntad. Hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque Él es el Señor, Él es el Dios, Él es soberano. Right. Déjeme comenzar el sermón porque si no, nos vamos a estar aquí todos. En realidad ese es el mensaje principal que idea pero no hemos hecho el resumen. So, déjeme, déjeme, quiero hacer el resumen y entonces terminemos con esto. Porque para ver quién, quién es Jesús y darnos cuenta que no era ningún hombre común. Hizo tres cosas el Señor Jesucristo, de acuerdo en el capítulo 24 de la historia. Él, él, a él le llamaban Rabí, el maestro. Sabemos que es un maestro que viene de Dios. Uh, y los discípulos eran discípulos de él, estudiantes, porque lo reconocían como maestro. Y el Señor Jesucristo le enseñó de tres maneras. El Señor Jesucristo enseñaba en manera de parábolas. ¿Saben qué es una parábola? So, el Señor Jesucristo les decía una historia que toda la gente se podría, podía entender y relacionar con esa historia, pero la historia tenía un significado, una lección espiritual. Ahora escuchen esto. Tal vez sea, sea algo nuevo para ustedes. Si leyeron el capítulo 24, si han leído los, los evangelios, uno dice, pues enseñaban parábolas para que la gente entendiera. ¿Saben qué dice la palabra? Que él enseñaba parábolas para que no entendieran. So, ¿Sabe qué pasaba muchas veces? El Señor les hablaba del sembrador que iba a sembrar. Y la gente sembradora decía, oh, qué, qué buen maestro. Me encantó cómo usó la analogía de la sembrar. Pero no entendían lo que estaban diciendo. Y el Señor Jesucristo se lo explicaba a sus discípulos. Ya cuando toda la gente se iba, los discípulos se quedaban igualmente, eh, decían, ah, pues buena historia, pero ¿de qué se trató? Y le venían a preguntar a Jesús y Jesús, el Señor Jesucristo les explicaba a ellos de qué se trataba. Eh, eso se trataba del reino de Dios. Así es el reino de Dios. El, el sembrador es la gente que va a dar la palabra, la semilla es la palabra. Bueno, enseñaba en parábolas. Y ahí leímos que la, para, la parábola del sembrador... Uh, la parábola de las cien ovejas, las diez monedas y el hijo pródigo, ya hemos hablado de esto un poquito. Les dio la parábola del buen samaritano, me encanta esa historia, me hubiera gustado explicar eso y dar un sermón de eso. Son parábolas. La otra manera que el Señor enseñaba de manera directa, el sermón del monte, les, les, les enseñaba directamente también. Y como miramos aquí en San Juan capítulo 6, cuando les dice, tienes que comer mi carne y beber mi sangre y todo eso. Ah, les da el sermón del monte, habla del Padre Nuestro, habla de, la, de los dos fundamentos. Y luego también enseñó por medio de experiencias. 
so parábolas, directo y también por experiencias, especialmente los que seguían con él. Y miramos la tempestad en el mar. ¿Se acuerdan? El Señor dice, váyanse en el barco. Dios dice, váyanse en la barca y nos miramos en el otro lado. Y en medio del mar, pum, una tempestad les llega y se andan. Son pescadores. Y, y tienen miedo de morir. Okay. No eran, no eran, este, iba a decir contadores, pero está chao. <risa> no eran maestros, que no sabían nada de, de, de pescar y eso. Ellos eran pescadores, vivían en el barco. So, la tempestad para que ellos tuvieran miedo y pensar que se iban a morir era una cosa tremenda y luego viene el Señor Jesucristo, lo despiertan y dice, le, dice, le dice al viento y al mar cálmense ¿y qué pasa? y los discípulos ¿saben lo que dicen los discípulos? ¿quién es este hombre? ¿quién es este hombre? ¿sabes lo, que, lo mismo te va a suceder a ti en tu vida? conforme sigues a Dios si estudias y lo sigues sinceramente cada rato te vas a encontrar diciendo, wow, ¿quién es este Dios? ¿Quién es este Dios? Oh, hay tanto que decir con eso. Pero hasta Job uh, tuvo que aprender una lección también. Y después de todo lo que sucedió con Job, se dio cuenta, tuvo una mejor apreciación y conocimiento de quién era Dios. So, cuando, y especial, y déjame decirte, cuando pasas por problemas y cuando pasas por tragedias, si te acercas a Dios, te vas a dar cuenta que Dios es más de lo que tú pensabas. Mejor de lo que tú creías. So, no, tires la, no, tires la, no tires la toalla. No te rindas y no te venzas. La tempestad. Uh, el hombre poseído. Miramos ahí. Al hombre poseído. El, ¿Sabe que el hombre poseído lo, lo, lo cura? Lo salva de este, de este uh, demonios que tenía. Y el hombre poseído le dice. Déjame ir contigo Jesús. Te quiero seguir. ¿Y sabe qué le dijo Jesucristo? No. No me puedes seguir. Y dice, regresate a tu casa, a tus seres queridos, y platícales todo lo que Dios ha hecho por ti. Tanto que decir de eso. Pero vamos. La hija de Jairo murió y la resucitó. La mujer con hemorragias la, la curó. Tanto. Los ciegos, los mudos, les dio de comer a los cinco mil hombres. Pedro camina en agua, me encanta. Les dice, yo soy el pan de vida. Ah, y todo, todo eso miramos cómo fue que Jesucristo les, les enseña. Parábolas, enseñanza directa y por medio de experiencias. Y en realidad es lo que nosotros leemos. Todo lo que Él hizo, dijo, nosotros tenemos la, la, el honor de tenerlo aquí grabado en la Biblia y poder estudiar. Con fin, dice San Juan capítulo 20 versículo 31, dice muchas otras cosas hizo Jesús que no están escritas en este libro. Pero estas están escritas para que sepáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y sabiendo y conociendo tengáis vida eterna la vida eterna otro versículo que deberían de conocer es San Juan 17.3 San, uh, San Juan graba que Jesucristo hablando con Dios Padre le dice dice Jesucristo esta es la vida eterna que te conozcan al único Dios verdadero y Jesucristo a quien tú has enviado la vida eterna se encuentra en conocer a Dios ¿Cómo lo conocemos? Por medio de su palabra. Por eso somos una iglesia que estudia la palabra y enseña la palabra. Porque Dios te va a hablar a tu corazón y te va a abrir el entendimiento si estás dispuesto. Y te va a cambiar tu vida. Y te va a dar una paz que nunca habías experimentado. Y te va a dar un gozo que no puedes explicar. Y un amor que no vas a entender. 
cuando estés mirando eso, vas a ver que, que has nacido de nuevo, que Dios te ha dado una nueva vida. Y cuando te das cuenta que Dios está obrando en tu vida, te invitamos a que te bautices. Que simboliza, aquí el libro, el libro creo que el capítulo 21, 22, ahí habla del bautizo y abajo explica qué es el bautizo y dice, es un símbolo de lo que ha sucedido espiritualmente cuando una persona se da cuenta que es pecadora, rinde su vida a Cristo, Cristo lo, lo limpia de todo pecado, lo salva y es una nueva vida. Y cuando entonces la gente se bautiza, lo sumergimos en agua simbolizando de que están muertos con Cristo, sepultados con Cristo y resucitados con Cristo una nueva vida y públicamente estamos diciendo es lo que Dios ha hecho por mí yo le pertenezco a Dios y de hoy en adelante lo voy a seguir me voy a trompezar y de vez en cuando me voy a caer pero los hermanos aquí me van a levantar y me dan una patada y vamos a ir para adelante juntos de eso se trata esta familia ok y cuando estén listos a bautizar, si tienen preguntas, pueden hablar con Heather, conmigo, con hermano Orozco, con cualquiera de nosotros. Y cuando estén listos, el agua siempre está calentita, limpia. All right. ah, con eso vamos a terminar. Jesucristo no es ningún hombre común, eres Dios en la carne. Y lo más importante que te puedes tú contestar es quién es Jesús para ti. No es nada más un profeta, no es nada más un hombre especial. Él es Dios en la carne, el único que te puede salvar de todos tus pecados. Right. Vamos a orar. Padre Santo, gracias de nuevo por todas sus bendiciones. Gracias por este tiempo tan especial que nos permite pasar juntos en compañía como familia, alabando su santo nombre por medio de cantos, por medio de, de su palabra. Padre, le doy gracias por este grupo de español que tenemos, un grupo pequeño, pero miramos un grupo fiel. Queremos aprender más de usted, Padre, y queremos también ponernos en sus manos para que usted nos use de manera que le traigamos gloria a su santo nombre. Perdónenos por nuestras faltas y pecados. Guíenos, ayúdenos, denos valor, denos sabiduría, porque queremos vivir una vida que sea de su agrado. Le pedimos que nos despida con su bendición. Se lo pedimos todo dándole gracias en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios los bendiga, hermanos.